0: De segunda a sexta, episódios de 20 minutos ou mais de uma conversa gostosa sobre espiritualidade e vivendo feliz por aqui. Olá, meus amores, bem-vindos a mais uma conversa sobre viver espiritualmente. Hoje eu quero conversar com vocês sobre os nossos personagens, sobre a criação do nosso novo eu, sobre afinidade. Essas coisas se amarram porque, como a gente já tem conversado bastante, nós temos uma personalidade que é constituída, construída pela soma das nossas experiências, os nossos condicionamentos e as nossas programações. Isso quer dizer o quê? Que as nossas crenças que a gente era de papai e mamãe, os hábitos que a gente aprendeu inconscientemente ao viver na escola, por exemplo, no trabalho, eles vão criando e construindo uma personalidade. Da mesma forma como os vídeos, as notícias de internet, cada um desses impulsos, desses estímulos, abre uma Gestalt no nosso ser. E essas gestalts, elas vão ser recebidas pela forma como a gente foi programado e condicionado. O que é uma Gestalt? Gestalt é como se fosse uma porta que se abre no nosso pensamento e fica rodando de fundo é que nem como se você tivesse ido até a praia visto o pôr do sol e voltasse para casa mas você continuasse pensando no pôr do sol então você está com uma gestaltinha aberta o que significa que ao longo do dia a gente vai ser impactado por um monte de coisas e essas coisas sem perceber vão moldando, vão moldando os nossos raciocínios e os nossos pensamentos porque o nosso pensamento ele funciona por, associa... por associação. É como se fosse um dominózinho, que você derruba a primeira peça do dominó e tem uma reação em cadeia que vai derrubando um monte de outras pecinhas. Quando as pessoas são regidas pelos pensamentos condicionados, ou seja, pela nossa personalidade, aquilo que a gente foi criado para ser pelo sistema, pelas regras, pelas experiências normalmente a gente vai ter esses pensamentos em cascata em sequência e a gente vai reagindo a eles de acordo com o que a gente já reagiu no passado ou seja, isso que faz com que as pessoas, a maior parte das vezes sejam apenas robôs máquinas biológicas porque basta você colocar um input um estímulo no sistema ou seja, que é a pessoa e ela vai ter um output, ela vai ter uma reação que é previsível se a gente começa a entender como aquela pessoa foi condicionada. É dessa forma que o governo dos Estados Unidos e outros tantos governos do mundo durante décadas conduziram pesquisas sobre como gerar condicionamento nos soldados, nas forças especiais, enfim. Eles vão moldando a mente de alguém para que essa pessoa haja de acordo com a vontade deles. Isso, obviamente, não é utilizado por um lado positivo nesse exemplo que eu acabei de dar. Mas, se a gente entende como a gente é condicionado, a gente pode ser descondicionar. A gente pode não ser tão facilmente influenciável pelos inputs que estão sendo colocados nas mídias de massa, que estão sendo colocados na internet de forma deliberada. Isso já é saber, isso já foi revelado, que os governos e essas, especialmente essas instituições secretas, dentro dos próprios governos, que os próprios governos não têm mais controle sobre, elas manipulam a mídia de massas dentro de grupos de interesse. A gente não está aqui para falar sobre teoria da conspiração, não é o foco, mas entender que enquanto nós somos apenas seres reativos, se a gente não está atento o suficiente a nossas linhas de pensamento e as emoções que eles provocam qualquer ser humano é facilmente manipulável e influenciável por quê? porque basta alguém derrubar uma pecinha lá na frente que eles sabem que vai ter um efeito dominó uma série de pensamentos lineares e reações emocionais e eu vou induzir a pessoa a um estado de pânico, medo reatividade extrema, suscetibilidade a tomar atitudes que não são interessantes ou permitir com que certas coisas aconteçam na sociedade por causa do medo que foi causado. Então é muito fácil manipular e estimular o pensamento de alguém de forma deliberada quando essa pessoa ela não está consciente da sua linha de pensamento, da cascata de pensamentos do efeito cascata. O que, que isso tem a ver com personalidades? O que, que isso tem a ver com criar um novo eu? O que, que isso tem a ver com afinidades? Porque, meus amores, a pessoa, quando ela chega no processo de libertação, normalmente, o que ela vai começar a descobrir é que o que ela achou que ela foi até hoje, naquele momento da vida dela, nunca foi de verdade quem ela é. E... Eu ouvi isso antes da minha transformação, eu já tinha o entendimento disso de forma intelectual. Talvez você também seja assim, ou seja, tem uma compreensão de que eu não sou quem eu penso que eu sou. Mas ver isso de verdade, entender e sentir isso pode ser um processo muito assustador e ao mesmo tempo pode despertar raiva, depressão uma vontade de se voltar contra si mesmo. Por isso que a base do meu trabalho de transformação exige a meditação e o estado vibratório de amor que me foi passado por Sananda espiritualmente, que é a conexão profunda com aceitação, permissão plena com uma intencionalidade positiva, porque na hora que alguém que viveu a vida inteira de forma condicionada e programada começa a perceber o quanto foi manipulada o quanto se permitiu ser apenas reflexo dos seus medos e condicionamentos. A pessoa precisa ter muito amor próprio e perdão para conseguir acolher e aceitar. Mas o único caminho que existe para se libertar é esse. Existem processos espirituais de aceleração de crescimento, alguns deles eu acho que são positivos, outros eu acho que não são construtivos, acabam deixando as pessoas dependentes e que eles aceleram o crescimento, mas mesmo esses processos de aceleração de crescimento, gente, eles não substituem a tomada de consciência, sinto muito, essa parte é a parte que cada um de nós precisa fazer, só que o que acontece, poxa caramba, descobri que essa pessoa que eu sou foi manipulada e condicionada pelo sistema, e é facilmente influenciável por uma notícia na televisão, por um diálogo com um amigo. Basta alguém dizer o um nome de tal político e já me dá raiva. Basta alguém falar sobre tal assunto e já me dá medo. E isso, poxa, eu sou uma pessoa muito condicionada. Eu fui programado, programada, manipulado para sentir medo e ter certas reatividades a esses assuntos. Enquanto por baixo do meu radar um monte de coisa é feita que eu não estou percebendo porque estão polarizando a minha visão. Meus amores, por que que esses essas órgãos e, e instituições fazem isso? Porque é a mesma coisa que um mágico. O um mágico, quando ele vai no palco, ele chama a atenção com uma mão e por baixo do radar, com a outra mão, ele faz o truque. A mesma coisa são as cortinas de fumaça. A gente polariza a sociedade e cria é, conflitos e a demagogia. Tudo isso são formas de manter as pessoas é, encalacradas ou focadas em um assunto, enquanto elas não percebem um monte de outras coisas que estão acontecendo, porque eu estou dominando o foco delas, a atenção. Nosso maior poder é a nossa atenção, é o nosso foco. Então, voltando aqui, poxa Satya, descobri que eu sou facilmente ainda dominado, governado pelas circunstâncias externas, eu ainda sou prisioneiro, prisioneira dessas coisas. O que é liberdade então? Como que eu alcanço essa liberdade? Bom, meus amores, o grande segredo aqui está no que eu acabei de chamar a atenção para, a nossa atenção. Por isso que eu falei que a base do meu trabalho é a meditação e o estado vibratório de amor. Porque a atenção, né, ela vai ser governada pela nossa meditação. O que significa? O primeiro que a gente começa a meditar silenciosamente, a gente vai perceber que nós não somos os pensamentos na nossa cabeça, nem as emoções do nosso corpo. Muitas pessoas falam assim pra mim, poxa Satya, eu não consigo meditar porque eu não paro de pensar, eu fico pensando. Essa pessoa, ela vai precisar meditar durante bastante tempo pra perceber que ela não é os pensamentos. E a hora que ela perceber isso, vai ser um grande momento de libertação. E às vezes pode demorar um tempo pra pessoa chegar nesse ponto. E eu não tô falando de perceber intelectualmente que ela não é os pensamentos, ela conseguir ver quem de fato ela é e quem ela não é, a partir de uma observação interna, a pessoa está lá sentada observando os pensamentos, ou seja, é quando ela se desconecta do concordar absolutamente com cada voz que vem dentro da cabeça, que ela simplesmente acredita totalmente colada com aquela voz e conforme ela vai meditando durante uma semana, um mês, quanto tempo for necessário, em algum dia ela vai se dar conta que ela é algo que está olhando e observando esses pensamentos e não o pensamento em si. E quando ela consegue sentir isso dentro de si, dentro do corpo, perceber que ela não é aquele pensamento e que ela não é aquela emoção causada por aquele pensamento, aí a pessoa começa a chegar no ponto de libertação. Perceber isso, tem gente que fala que é o momento de iluminação, a primeira iluminação e de fato é uma grande iluminação, é uma invasão de grande clareza, cria-se um espaço que antigamente não existia. Então pode ser um grande momento de Satori. Só que a iluminação ela é um estado que para ele persistir na nossa vida, ele requer o exercício da atenção, do nosso foco consciente. O budismo diz que a iluminação é algo que se alcança, e depois nós retornamos para ela quantas vezes for necessário até que ela vire o nosso estado natural. A iluminação poderia estar então se referindo, gente, a essa capacidade de se desatarrachar, desidentificar. E quando isso acontece, parece que quebra-se uma ilusão com o mundo, um hipnotismo com a realidade como sendo uma coisa fixa, real e dura. De repente a gente consegue se desatarrachar pela primeira vez do mundo lá fora. E é uma experiência incrível, maravilhosa, muito edificante. Parece que, de repente, o mundo pode ser muito maior do que a gente achava que ele fosse. Porque é óbvio, até aquele momento, a gente está totalmente identificado com a nossa personalidade. Não existe espaço nenhum. Então, o primeiro passo é começar a exercitar a nossa atenção plena para poder escolher para onde vai o nosso foco. Com o tempo, a gente aprende a ficar em silêncio. Ficar em silêncio não significa é, que não vá haver pensamentos vindo na cabeça. Significa que quando ele vem o pensamento, ele é como se fosse algo que passou como um bicho no mato, como uma nuvem no céu. Eu não preciso engajar num diálogo com esse pensamento. É só algo que aconteceu. Ele vem e ele vai. E eu continuo observando. Quando a gente começa a aprender a fazer isso, é só observar, sem engajar. Aí, desperta uma capacidade incrível que o ser humano tem e que é pouco utilizada. Que em vez de ser governado pelo subconsciente e por tudo aquilo que está condicionado no nosso corpo, na nossa atmosfera interna, eu me torno capaz de começar a conduzir os meus pensamentos. Ou seja, começo a me tornar um criador consciente da minha realidade. Por quê? Porque os meus pensamentos geram as minhas emoções. Tem gente que, claro, consegue pensar de forma é, deliberada e intencional. Muita gente consegue fazer isso. Sem ter alcançado um estado de atenção plena, sem ter jamais tido um espaço de libertação. Só qual que é a questão? Quando a pessoa ela consegue criar um pensamento de intencionalmente sustentar um foco, que é a grande desafio da maior parte das pessoas é consistentemente ficar focando a atenção em um pensamento positivo sem derivar para uma a cascata de pensamentos de associação. Por exemplo, pensa no relacionamento perfeito, e lembra do relacionamento ruim. Pensa no carro novo que eu gostaria de ter, aí lembra de todos os problemas que teve com o carro na vida. Ou seja, a pessoa não consegue sustentar um foco e manter a atenção plena naquilo que é positivo. Raramente a pessoa que vai tentar construir um pensamento positivo consegue sustentar um pensamento limpo, puro e evocando emoções sublimes no corpo. Uma parte das vezes as pessoas acabam derivando, ou por associação, chamando traumas. E aí isso nos traz duas consciências que são necessárias. Primeiro, para que a gente se liberte desse eu condicionado e das nossas personalidades, porque às vezes a gente tem mais de uma, depende da circunstância a gente expressa, um aspecto dessa personalidade ou uma personalidade partida em vários pedaços fragmentada, para que a gente consiga se libertar dessa personalidade, a gente tem que começar muitas vezes a limpar as nossas crenças, as nossas emoções retidas. Por exemplo, a pessoa fulaninho vai lá e vai criar um pensamento puro e positivo sobre relacionamento. Ele não para de vir dores do passado, de outras relações. Aquela pessoa, ela vai precisar fazer as pazes com esse passado. Esse gesto de fazer as pazes com o seu passado, isso sim pode ser acelerado por muitas ferramentas de cura. Emotional Freedom Technique, ou EFT, como se fala no Brasil, Apometria, Constelação Sistêmica, Psicanálise, Ressignificação, Hipnose. Olha, gente, coaching, tem tantas formas diferentes de a gente processar isso, todas elas são. Funcionais, algumas mais, outras menos. É importante lembrar que precisa incluir o corpo, ou seja, não adianta só resolver intelectualmente, precisa também liberar a energia que está retida no sistema. Então vamos dizer assim: que a hora que a gente aprende a ter a atenção plena e controlar o nosso foco, a gente vai começar a se deparar com cargas, cargas repetitivas, como se fosse algo dolorido, tensionado, inflamado no nosso sistema. Então, o trabalho de limpar esses processos que estão acumulados no nosso corpo é uma forma de facilitar o que a gente consiga guiar e conduzir a nossa estrutura, o nosso templo, a nossa mente, o nosso corpo emocional de forma consciente e livre. Agora, vamos dizer que você seja uma pessoa com pouquíssimas cargas emocionais, por exemplo. Digamos que você tenha tido a bênção de ter uma vida muito positiva. Se esse fosse o caso, a hora que a pessoa vai começar a buscar conduzir os seus pensamentos, ela ainda assim vai se deparar com as crenças limitantes que ela absorveu da sociedade. É muito mais fácil modificar crenças limitantes, porque é o elemento ar. A mente é muito mais fácil de ser moldada do que o elemento terra, água, que tem mais matéria, que é o feminino, que são as nossas emoções. Então, de forma geral, gente, o que realmente vai colocar um certo desafio para as pessoas é remodelar as energias. E, de novo, isso também pode ser feito através de um monte de ferramentas de cura. Mas a lógica de todas elas vai ser basicamente uma liberar a emoção retida a emoção retida é o nosso corpo emocional nosso corpo feminino não adianta liberar uma emoção retida e manter os mesmos padrões de pensamento da mesma forma como não adianta mudar os padrões de pensamento e nunca limpar as emoções retidas precisa entender de uma vez por todas a integração yin e yang o tal feminino e masculino então precisa trabalhar a mente e o corpo e existem ferramentas que fazem os dois ao mesmo tempo, existem ferramentas que processam só um desses aspectos. Quando a pessoa mergulha fundo o suficiente nesse processo, vai entender que existe ressonância no campo energético, no campo sistêmico, que dá para se resolver isso através do processo de um mergulho interno, uma jornada de autocura. É possível curar tudo isso sozinho, sentado, meditando. Muitos monges no Tibete que seguem a a prática do Tantra, que vão viver sozinhos, são as setas que vão viver sozinhos nas montanhas e passam uma vida inteira meditando, são aqueles homens que conseguem ficar anos meditando sem água, sem comida, porque eles ficam fazendo uma jornada interna de purificação dessa vida e outras vidas, é uma grande jornada de purificação, então é possível se curar de tudo meditando a gente está no momento do planeta Terra onde não precisa ficar uma vida inteira meditando para curar as coisas a gente está num momento abençoado pelo mundo espiritual de crescimento e liberação acelerada é uma porta que pouquíssimos seres tiveram a chance de ultrapassar de atravessar e nós todos estamos tendo esse presente agora então não precisa se tornar um monge budista ir lá no meio da montanha e viver uma vida inteira purificando todas as vidas então, quando a gente vai a fundo na cura da nossa emoção e do nosso pensamento, a tendência é que a gente vai se deparar no processo de meditação, de genuína busca com outras vidas e entender que são padrões repetitivos. Então, o que eu estou tentando trazer para você é o seguinte, é o entendimento de que a nossa personalidade, os nossos condicionamentos, as nossas experiências dessa vida, a gente vai encontrar um reflexo, um fractal que vem de outros tempos e está no nosso campo energético e no nosso campo mental... Tá para além do nosso corpo físico a nossa mente, ela não é apenas aquela mente que existe no corpo então tudo isso a pessoa vai se deparando sem esforço é natural que alguém que mergulha no processo de cura vai começar a esbarrar nessas coisas, pertence a, a cada um de nós, por isso que tantos mestres, de tantas culturas diferentes, a milhares de quilômetros de distância, encontraram as mesmas respostas então agora retornando para a pessoa Está que querendo se libertar e está percebendo que está cheio de condicionamentos. primeiro passo é entender que a mecânica básica é purificar os pensamentos, as emoções e, em algum momento, começar a purificar também outras vidas e a energia retida no sistema, conforme a sua sensibilidade for crescendo. A gente pode pedir apoio externo, pode ser acelerado por outras pessoas que vão nos dar um enxerto de pensamento positivo. Vão nos dar uma transmutação das nossas energias. Podem fazer um trabalho kármico e energético. Mas nada disso, nada disso substitui nós sermos senhores do nosso foco, da nossa atenção. Vai lá alguém e faz um spa de transformação. Resolve um monte de pensamento, crença negativa. Resolve um monte de emoção. Faz uma transformação de outras vidas. Maravilha. E volta para a sociedade. Aí chega, abre o celular e tem uma notícia sobre política ou sobre alguma coisa assustadora, que é a forma como manipulam as pessoas hoje em dia. E a pessoa imediatamente reage àquela informação. De que, que adiantou todo esse spa se a pessoa não é senhor, senhora do seu foco, da sua narrativa, de nada. Liberdade requer este autodomínio, o entendimento do processo e o autodomínio. Por isso que algumas ferramentas de aceleração de crescimento não funcionam hoje na nossa sociedade, porque as pessoas não fazem a parte que lhes cabe, que é o controle consciente do seu foco, da sua atenção, que significa exercer o seu livre-arbítrio e ser o guardião, o condutor de si mesmo. Essa parte ninguém vai fazer pela gente e requer determinação, afinco e a vontade de ser livre. Aí a gente vai amarrar com o que a gente iniciou essa conversa sobre as nossas personalidades e criar um novo eu e as nossas afinidades. Porque é o seguinte... Imagina então que você tá determinado, determinada a alcançar essa maestria, que você está fazendo sua lição de casa, está buscando apoio externo e também está fazendo a sua parte sozinho, sozinha na sua meditação, no seu espaço de autocondução. E só deixando um parênteses, quando eu digo meditação, tem meditação do silêncio e tem meditação guiada. Então, a autocura é uma meditação guiada, não substituição, não substitui meditação do silêncio. São coisas diferentes retornando então você está fazendo toda a sua parte você está fazendo a meditação silenciosa a meditação guiada auto guiada por você no processo de cura e está comprometido comprometida pois bem, como a sua personalidade vai se apresentar no dia a dia você vai receber um estímulo externo pode ser uma provocação de alguém pode ser uma circunstância pode ser uma notícia alguma coisa vai te provocar e a sua mente vai tentar emoldurar o que está acontecendo com uma narrativa, uma interpretação. Preste atenção, esse emolduramento, essa narrativa, essa voz que interpreta o evento é, via de regra, a sua personalidade. Por isso que todo o Zen, centenas de anos de evolução dessa técnica, dessa filosofia de vida, é para libertar a gente dessa emolduração, desse molduramento. Então preste atenção. Quando você está vivendo a sua vida e acontece alguma coisa, os primeiros pensamentos que vão vir, via de regra, é o seu eu condicionado. É o seu velho eu. Para que você seja livre, é importante não reagir a essa narrativa. Mais do que isso, é essencial não confundir a sua narrativa e interpretação com o que está acontecendo. E a maior parte das vezes. As pessoas se confundem com os seus pensamentos. E interpretações. Como sendo os fatos. Mesmo pessoas que meditam. Pessoas que praticam espiritualidade. Ainda se confundem. Porque não entenderam ainda o processo. Então veja lá. Você está na frente da situação. Ela está se desdobrando. Alguém falou alguma coisa que você não gostou. Em vez de. Reagir ou concordar com o pensamento, olha como você está emoldurando a circunstância, como você está interpretando e narrando o outro. O ideal é para um espaço de neutralidade, onde não existe resistência, existe acolhimento e permissão para aquilo que está se desdobrando e só uma observação atenta. Depois que a gente se torna mestre e craque nisso, ou seja, a gente já realmente aprendeu a ser neutro perante as circunstâncias, porque a gente meditou e tem uma atenção plena, a gente vê as coisas se desdobrando dentro da nossa, do nosso espaço interno e no nosso ambiente ao redor. Aí a gente começa a ir para o próximo passo, que é começar a ir para uma emolduração deliberada e positiva que diabos quer dizer isso? quer dizer que você está diante da experiência e você está ancorado no neutro você está vendo e acolhendo a situação como ela é pureza dessa pureza ou seja ancorado e enraizado no momento presente naquilo que é, isso é muito importante eu começo a criar uma narrativa positiva que eleva a minha vibração significando eu vou pensar coisas que despertam emoções positivas no meu corpo então preste atenção porque esse processo precisa ser dominado e compreendido e isso ninguém vai fazer pela gente, estou dentro da circunstância, ela está acontecendo aqui agora na minha frente eu estou vendo meu pensamento negativo, condicionado, vinho a forma antiga de narrar eu não dou atenção para esse pensamento, eu permaneço neutro e só vejo, estou aqui no momento presente, só vejo as coisas acontecendo. Estou rendido, ou seja, não existe negação, não existe resistência. Nós não estamos empenhados em rejeitar a realidade como ela é ou seja, o estado vibratório de amor de permissão profunda, conexão profunda e permissão profunda existe espaço, preste atenção estou diante da circunstância conectado comigo com aquilo que é e permitindo a ideia aqui o entendimento não é permitir não significa que eu estou com o meu pensamento negativo com a, minha, com a minha narração negativa e estou perdoando o outro na minha frente, porque aí ainda existe uma confusão eu não estou perdoando o outro, eu estou perdoando o outro dentro de mim. A minha ilusão sobre o outro, a minha fantasia sobre o outro. Na verdade, eu estou perdoando a mim mesmo. Preste atenção. Nós estaremos no um momento presentes e neutros quando a gente já passou por isso. Transcendeu. Estamos aqui diante da situação. Não nos identificamos com nenhuma narrativa ou pensamento negativos e permanecemos aqui neutros. E aí é nesse espaço, depois que a gente aprende a diferenciar o nosso pensamento é a nossa interpretação daquilo que realmente é. Ou seja, nós estamos ancorados no aqui e agora, plenos. Aí, depois de ter maestria sobre isso, a gente começa a se conduzir para o positivo. Emoldurando e narrando as circunstâncias de uma forma que nos faz sentir bem. Por que isso é importante? Porque não existe como a gente construir uma realidade ancorada no momento presente... e na energia da vida... através da negação... através do ressentimento... Tá bom? através da repressão... então quando eu não consigo encontrar um espaço de neutralidade... e aceitar a realidade como ela é... ainda existe um processo de autoilusão de auto-engano... de repressão... por isso que é importante estar no momento presente... no aqui e agora... estar com o pensamento em neutralidade estar livre da reatividade tudo isso aponta para essa mecânica esse momento esse momento que cada um de nós precisa aprender a se tornar o navegador de si mesmo porque ali, naquele instante quando a vida está acontecendo quando a vida está em movimento é que a cura acontece a cura acontece em movimento porque diante das circunstâncias corriqueiras do dia a dia de um relacionamento, do trabalho seja lá o que for é que a gente vai se deparar com a, o condicionamento, com os reflexos e conseguir se conduzir de uma forma consciente que traz libertação e que produz sementes magnéticas positivas, Ou seja, a gente vai aprender a criar realidades. E esse pode dizer assim que é a grande sacada do entendimento da vida na Terra. Por que nós estamos, porque escolhemos nascer aqui num mundo que é governado desta forma, conduzido dessa forma? Por que, que a Terra é uma escola disso? E esse entendimento, ninguém vai trazer por você. Você vai precisar entender e vivenciar ele na prática. Porque mesmo tudo isso que eu estou te ensinando vai te ajudar muito. Vai te ajudar muito. Mas não substitui você sentir isso que eu estou falando. Você vivenciar isso. Eu estou te dando essa uma parte desse diamante. Mas o restante desse diamante vai ser você, na circunstância, totalmente atento, atenta não reagindo, conseguindo alcançar uma neutralidade, não se confundindo com o outro. Esse é o grande momento de libertação, que é o fim do fusionamento. Quando a gente não consegue se separar do outro e das circunstâncias, quando a gente está constantemente projetando no outro as nossas fantasias, a chave dessa libertação está aqui, a alcançar a neutralidade. Por isso que o Zen se dedicou tanto tempo a isso porque isso é tão importante assim mais importante que todo o resto porque sem isso todo o resto vai por água abaixo não adianta limpeza, purificação saneamento se no momento de condução no momento onde o navegador, o eu verdadeiro precisa vir ali conduzir a experiência não consegue fazer e isso é iluminação em ação tá? entendendo isso Aí a gente consegue chegar no ponto de maturação e maturidade das nossas afinidades. É possível uma pessoa se conduzir pelas suas afinidades sem ter alcançado esse estado de automaestria? Sim, é totalmente possível. Só que essa pessoa ela vai continuar sendo um mishmash, uma combinação, um Frankenstein porque ela vai ter momentos de muita clareza, sabedoria consciência momentos de positividade extrema, só que ela ainda vai estar amarrada e agarrada a padrões e processos e ainda vai ser conduzida escravizada pelo mundo externo. É óbvio que essa pessoa vai ser muito menos suscetível do que uma pessoa totalmente inconsciente. Então é uma grande evolução, um grande avanço. Só que este ser, que é uma colcha de retalhos, de momentos de consciência, de inconsciência, onde ainda se fusiona e está misturado com o outro, todo o processo de evolução espiritual é para levar eu, você e todos nós a esse momento de clareza, de cristalino entendimento na autocondução, na libertação do ser pleno. Tudo nos leva a este momento onde eu sou um ser livre. Poxa, caramba, mas... E aí, que diabos é isso, cara? Por que todo esse processo? Bom, essa é a diferença entre o karma e o dharma de verdade. Existem muitos outros aspectos sutis do karma e do dharma que eu não vou entrar aqui, porque cada um é um livro e tem gente que sabe falar muito melhor do que eu sobre vários aspectos desse assunto. Eu sou guardião dessa perspectiva que eu vou trazer agora para vocês, que é o seguinte... A essência, a essência do karma é um corpo energético que a gente carrega que nos mantém aterrados existindo no mundo da matéria. Só que, qual a diferença do karma e do dharma? É que o karma esse corpo energético não intencional. São as nossas paixões, os nossos condicionamentos dessa vida e outras vidas, ciclos que se repetem, que nos mantém aqui. Nos mantém aqui às vezes contra a nossa vontade. Nós somos prisioneiros, nós somos conduzidos por essa massa energética, por esse momentum, por essa inércia. É como você pegar e jogar uma rocha gigantesca no espaço e a inércia vai fazer com que ela continue indo infinitamente por causa do momentum, da energia inicial do movimento. Então a gente teve experiências em outras vidas que colocou energias em movimento e elas vão ficar se repetindo eternamente, vida após vida, com pouca ou nenhuma autocondução. isso é karma. Ciclos que se repetem aprendizados obrigatórios colocados pelo próprio ser em evolução para tentar se libertar do quê? Por que? Por que um ser escolhe, que aí vem essa questão do entendimento da escola kármica que tem gente que diz que é punição, é que o ser, entre as vidas, escolhe é, mudar as perspectivas para poder se libertar desse momentum. Então o que, que é o Dharma? O Dharma é o ser que vive na densidade da matéria, mas é LIVRE. Ou seja, ele não é conduzido pelo momentum da inércia, das experiências passadas. Ele não é prisioneiro das suas paixões, e das suas vontades, dos seus desejos. Ele não está eternamente amarrado e aprisionado a essas coisas. Ele consegue se autoconduzir. Ou seja, ele pode abraçar uma paixão, um desejo, mas também consegue da mesma forma se libertar e não ser conduzido por aquilo, não ser dominado por aquilo. O Dharma é a escolha consciente daquilo que nos mantém ainda vivenciando a experiência na matéria. Ou seja, eu sou um ser espiritual que considerou uma benção vir pra cá e viver essa experiência de estar no mundo da matéria. Existe uma razão, só que como conseguir estar aqui nesse mundo da matéria, da densidade, e ser uma benção, ser uma jornada incrível, maravilhosa. Como conseguir se autoconduzir na densidade... Sem se destruir ou se aprisionar no processo. Esse é o aprendizado. Esse é o caminho do Dharma. É conseguir estar na densidade, mas se autoconduzir. Ser um ser livre. Então, gente... Quando eu estou no meu momento de atenção plena... No dia a dia e consigo guiar a mim mesmo pode parecer uma coisa boba e cotidiana ah, eu tô aqui conversando com alguém, a pessoa disse alguma coisa eu consigo ser neutro e naquele momento não existe reatividade eu consigo me conduzir de forma plena e livre e aí eu consigo até trazer uma intencionalidade positiva e transformar aquela situação e ela seria uma coisa, agora ela é outra porque eu conduzi a mim mesmo eu consigo me transformar dentro da situação esse é um milagre esse é o Dharma. Essa é a transformação. Essa é a iluminação. Essa é a consciência iluminada em ação. É o motivo... Supostamente todos nós estamos aqui nesse planeta. Digo supostamente porque esse é o entendimento que me foi trazido pelo mundo espiritual. E cada um deve chegar à sua própria compreensão. Mas é isso que eu retiro do sistema. Que todos nós estamos aqui por causa disso. Para a automaestria. Automaestria... E a consequência natural de uma auto-maestria é um mundo co-criado de forma consciente e harmônica, deliberada. O que, que seres livres, conscientes, vão escolher criar? Provavelmente vai ser algo que vai incluir muito amor, porque não existe libertação sem que a pessoa tenha passado primeiro por essa frequência vibratória do amor. Que é o que? Conexão profunda, com permissão e aceitação daquilo que é e uma intencionalidade positiva então uma realidade criada por seres livres ela muito provavelmente vai ser muito harmônica, doce, gentil e aí a gente vem na questão das afinidades o que, que são afinidades? afinidades são os impulsos recorrentes que vêm da alma, da essência é diferente daquilo que a gente foi condicionado a gostar quando a gente era criança por exemplo, o papai nos levava para jogar futebol e a vida inteira o adulto ainda é fissurado em futebol ou alguma coisa do tipo ou seja, são condicionamentos que vêm dessa vida, mas tem impulsos e intencionalidades da alma, curiosidades, vontades, autoexpressão expressão autodescoberta. feito de uma forma gentil e amorosa, porque está ancorada na vibração do amor, do bem-querer. Olha só, então o que isso quer dizer, gente? Quando a gente vai se libertando das nossas personalidades e condicionamentos, a gente vai tendo a oportunidade de criar um ser novo, e esse ser novo não existe certo e errado, não existe ser famoso, ser milionário, não existe essas coisas todas que são compensatórias de um vazio da essência, quando a gente resgata a nossa essência a gente já não se importa com todas essas coisas, são besteiras, é desnecessário, é gostoso, pode ser gostoso, e pode ser que a pessoa até seja. Famosa, pode ser que a pessoa seja milionária Porque aconteceu não é uma, é uma consequência Não é uma necessidade Não é relevante A experiência que é relevante e a experiência Ela é relevante quando ela tem um afinamento com a alma Ela tem um afinamento com a essência E a alma é tão maravilhosa Que ela deixa os, os pontinhos O um pontilhado É que nem aquele desenho de criança onde a gente vai preenchendo o desenho O que isso quer dizer? que a alma já vestiu muitas roupas, a alma já vestiu muitas personalidades, então ela dá espaço para que esse ser que está aqui se conduzindo nessa forma, que nós somos um aspecto, desse fractal, desse ser, também preenche os espaços vazios, com a sua curiosidade, com a sua intencionalidade, com seus desejos e vontades, que podem ser inclusive aqueles que a gente tinha quando era na infância, porque de novo não tem certo e errado, o, a consequência boa e a consequência ruim tem a ver se isso nos atrapalha de vivenciar o impulso da alma ou não. Se está alinhado com a alma, tá tudo bem. Se está alinhado com a alma e, não, e não, não fere a essência, não fere o mundo, está tudo bem. Então não existe mais certo e errado, existe consequência, alinhado ou desalinhado, vibração positiva ou negativa, alta frequência, baixa frequência, e aí os impulsos da vida são muito diferentes daqueles que a gente aprendeu ao viver no ano passado, meus amores, porque é intenso, é real e ao mesmo tempo existe uma constante e profunda serenidade neste espaço, tem uma conexão profunda com o espaço, então a gente está muito conectado, mas a gente não está reativo, é uma conexão contemplativa, que é aquilo que a gente vê muito nos monges, né? aquela paz, aquela serenidade, aquela pessoa está vendo uma intensidade muito grande dentro, está muito conectada à energia da vida, ao momento presente, mas ela não está reativa, olha que interessante, então tem uma conexão muito mais profunda do que as pessoas que estão galopando, reagindo para tudo que é lá, mas existe espaço, e aí nesse espaço a gente vai cocriando com a realidade um mundo novo alinhado com a alma, sendo conduzido pelas afinidades, e de novo, isso é diferente do que a gente, foi aprend que a gente aprendeu a viver, o que a gente aprendeu a viver é ter controle da circunstância, da situação, sempre saber através de informação, previsibilidade, ter uma agenda, o que vai acontecer no que vem, semana que vem. E a vida guiada pela essência ela é muito fluida. Né? Ela não precisa de agenda, não precisa de futuro, não precisa saber o que vai acontecer. Raramente a gente precisa se planejar para fazer alguma coisa. Porque vai tudo sendo conduzido por uma inteligência maior que está dentro da gente. E aí a gente vai galopando e vai brincando com a vida de forma consciente. É diferente. Muito diferente. E abrir mão, abrir mão da necessidade de saber antes porque. A gente vai estar tá criando a semente dentro, então não precisa saber, entende? Não precisa ter previsibilidade dos fatos, porque existe uma confiança absoluta na energia da qual eu estou me conduzindo e guiando e que eu estou criando dentro de mim, então só vou encontrar ressonância disso, não vai porque tem medo. E essa é a origem de todo esse medo tão profundo que as pessoas têm, a insegurança, porque elas sabem que elas estão em estado de falência e precisam tentar compensar fora. Mas nunca, nunca acaba o medo e a insegurança enquanto a gente não for por esse espaço interno de absoluta certeza e confiança na nossa energia e da autocondução. Então todos nós estamos sendo empurrados de uma forma ou de outra para esse momento de entendimento profundo e de autocriação, de autocondução perpétua, contínua, que é estar no assento do condutor, ser o observador que conduz, está atento, está presente, está iluminado. A gente pode usar qualquer palavra dessas, que todas elas contam uma parte da verdade. Então, esse é o meu, o meu chamado para que você se conduza, para que você se entenda, para que você compreenda esse processo, esse mecanismo que parece tão difícil, mas é simples. Só precisa de um compromisso, e uma sustentação e uma permanência nisso. Até o momento que isso se torna natural, fácil, espontâneo, porque é o seu novo espontâneo. É o seu novo natural que vai se tornar isso e aí não tem mais nenhuma dificuldade, é só existir e brincar. É só viver, só que com uma grande inteligência, uma grande consciência que está ali sempre presente, observando, atento, atenta. Esse é meu chamado para você, que você venha para esse momento, para esse movimento de absoluta e sublime presença e consciência dentro de você, onde quer que você esteja, onde quer que você vá. Que assim seja e assim é.